0: NRK.
1: Aldri før har så mange ungdommer startet på folkeskole som denne høsten. En skole hvor du kan holde på med akkurat det du liker. Spille revy, klatre, bokse, fotografere, komponere, danse, ri eller redde regnskogen. Hvorfor skal 19-åringer bruke et helt skoleår på dette, i stedet for å starte på studier eller yrkesliv? Gjestene i Eko i dag vil snakke om dannelse fremfor utdannelse. Og hvorfor det er viktig, det skal du få vite straks. Høsten 1975 sto en kjekk ung mann på 17 år fra Hardanger, spent og ventet på hvem han skulle dele tremannsrommet på Ringebu Folkehøyskole. Han gledet sig til å gå på idrettsfag, og ikke visste han at denne første skoledagen, ja, at før året var omme, skulle han ha funnet kvinnen i sitt liv. Arne Johannesen er mannen som fant sin kvinne, kjent som talsmann for politiet. I dag er han enhetsleder i Sogne og Fjordane Vest politidistrikt. Han glemmer aldri året på folkeskole for 42 år siden.
2: Ja, det var et fantastisk år. Da er en moden som menneske. Da er en lærte mye om å Forholdelse til andre, relationer deler rum med to andre ungdommer i samme alder, det er også en verdifull erfaring i forhold konflikter, måten å omgås på, respektere andre, så ja, verdifullt og utrolig kjekt da.
1: Du, du gikk på idrettsfag, men, men det er jo ikke det faglige du trekker fram når du skal si hvor bra det var å gå på folkehøyskole. Hva vil du si var det viktigste du lærte det året?
2: Da ja, er faktisk de menneskelle egenskaperne en utvikler da året, og tror det er veldig felles for mange. Ja, fag viktig, men dette er en arena da du på en måte får lære ting om livet som ikke du ikke på en annen skole.
1: Den gangen du gikk på folkeskole, så var det vanlig å gjøre det etter ungdomsskolen. I dag så gjør ungdom det etter videregående. Og i år så er det rekordmange elever som har valgt folkeskole. Hvorfor tror du folkeskole fenger så mange unge i 2017?
2: Jeg tror mange har et behov for et pusterom ifra å jage etter karakterer og vellykka livet som alle strever etter. Da du kan på en måte ta et litt pusterom ifra karakterjager og, og mas og eh, ha fokus på andre verdier i livet. Møte andre, møte helt ukjente personer, reise i vekk for den bygden de har levd i første delen av sitt liv. Ja, jeg er ikke overrasket av at dette er et populært skoleslag i dag.
1: Og så sies det noen ganger at hvorfor i all verden skal ungdom betale penger og bruke et helt år på å sitte og hekle eller løpe eller klatre eller hva det de skal gjøre i stedet for å starte på utdanningen sin? For eksempel på politihøyskolen. Hvorfor skal de gjøre det?
2: Jeg tror de påstandene kommer veldig ofte for folk som i alle fall ikke har kjølgått på en folkeskule. For jeg tror det er veldig få som har fått den gleden og den opplevingen som har sånne meninger. Ja, hvorfor skal den gjøre da? For jeg tror det er bra, jeg. jeg. tror det er viktig å utvikle andre sier ved seg selv. så jeg tror jeg du lærer en del ting i det året som er i senere under utdanning og i yrkeslivet. Noen sier at det er et burkaste år. Det er veldig, veldig Det er faktisk en god investering i senere utdanning og senere arbeidsliv.
1: Ja, som politimann mener du at det har vært nyttig for dig i ditt yrke å ha den erfaringen med deg? Absolutt. Jeg har lyst til å gå bittelitt tilbake igjen til den aller første dagen, jeg, Arne. Når du stod der, kan du huske vad du tenkte, følte, hvordan du hadde det som 17-åring den aller, aller første dagen?
2: Ja, da kan jeg. Jeg følte meg fra først utrolig bortkommen og lurte på hva jeg hade bit meg ut på i lang reise, helt alene. Og så sto sagt selvsagt og kikket på alle disse ungdommene og lurte på... Ja, hvem er nå alle disse folka, og var utrolig spente på å ta kjent med dem.
1: Ja, det sa Arne Johansen, leder i Sognefjordane Vestpolitidistrikt. Vi skal høre litt mer til han senere i sendingen. En som sitter her akkurat nå, det er dig Thor Grønnevik. Du er daglig leder ved informasjonskontoret for Kristen Folkehøyskole. I Eko her i dag så representerer du alle folkehøyskolene, også de som ikke er kristne. Så er det sagt, vi hører Arne Johansen skryte av dere, eller av folkehøyskolene. Det var ikke så lite heller. Å gå på en folkehøyskole er ikke en utdannelse, men det er snakk om dannelse. Blir det sagt, hva betyr egentlig det?
3: Ja. Det er jo veldig godt spurt, og det bør, bør folkehøyskolefolk spørres om. Og dette har vi holdt på med 150 år, og vi diskuterer stadig, hva er, liksom, hva er det egentlig, hva er den beste måten å forklare vad det er på. En kortform som jag syns jag får mig så några poänger är att dannelse det är det som sitter igen när du har glömt det du har lärt. Ja. Så jag får utveckla lite random mer så är det eh dannelse har med förhållande mellan den enskilde och fällesskap att göra, mellan individ och samhälle. Dannelse är det som som binder var och en av oss till felles, de fälldig vi tillhör. Så ett dant skal utvikle seg og bli sterkere og tryggere på sig selv, om nødvendig å kunne stå alene, men være sosialt ansvarlig.
1: Ja, og, og jeg har lest på nettsiden deres, og der står det helt överst dette er verdens frieste skola.
3: Det ja. må du også Ja, det ligger jo blant annet i at vi har en, en veldig generøs folkehøyskole-lov, i den forstand at den sier ingenting om hva vi skal drive med, annet enn at vi skal drive med allmenndanning og folkeopplysning. Og så sier den at hver enkelt skole har ansvar for å fastsette verdigrundlaget den skal bygge den skolen sin på. Og utover det så er det opp til den enkelte skole å velge de fagene, de undervisningsmåtene som fremmer formålet best.
1: Politimann Arne Johansen, han er ikke den eneste som vil anbefale folkeskolekomiker Maria Stavang, også kjent fra sosiale medier som Piatid. Hun takker folkeskolen for at hun våget å satse på humor og standup. up Hun var veldig skolelei med masse fravær fra videregående, men så endret allt sig.
0: Da jeg gikk ut av folkeskolen, så hadde jeg null dager og null timer fravær. Jeg har så mye å takke for det, Vare. Jag hadde aldri begynt med video eller begynt med standup up eller helt hele tatt vurdert å jobbe med humor. Har det ikke vært for folkeskole. Og så lærte jeg også vaske klær, så det var en veldig sånn, grei sånn bonus. Et folkeskoleår er ikke et friår. Det är et pustår, ok? Et år hvor du får lov til å senke skuldrene dine, gjør akkurat det du har lyst til å gjøre. Det er ikke et år du skal bli vurdert i allt du gjør. Det är insatsen din som gäller Ikke hva du klarer å levere på den dagen som det gjelder som mest. Og du får også lære som virkelig bryr seg om deg, og som ønsker å ta på deg, og som ønsker at du får det beste året i ditt livsskole. Du lærer av fag, du lærer å samarbeide, du får lyst til gå på skole, och så blir du også samfunnsengasjert. Du blir et godt menneske.
1: Ja, Maria Savang lærte å vaske egne klær, og hun ble et bedre menneske, blant annet Thor Grønneveik ved Informasjonskontoret for folkehøyskolene. Vi hører historier av og til om folk som, ja, rett og slett mener att detta året redder dem, eller det alle? Blir man, kommer man dit for å bli reddet?
3: Det, vi hører sånne historier, og hvert eneste år så, så opplever de det på skolene, at det er elever som enten før de kommer eller underveis i året sier at var, livet var på en veldig vanskelig kurs. De, var, de har droppa ut, kanskje av utdanning, jobb, vad det måtte være, men så møter de noe nytt. De blir møtt på en annen måte, og de kommer på sporet, de får lærelysten tilbake, de får selvtilliten, tryggheten på att de kan lykkes med ting i livet tilbake. Så, men det, noe av grunnen at det fungerer sånn, er jo de fleste elevene som kommer, de er jo ikke på desperat letning etter en, en redning. De fleste elevene våre vet, har fullført videregående skole, de vet vad de skal studere videre, de vil kanske bruke en, et år på å tenke litt mer over, over det, men etterpå derfor får vi et, et miljø som godt kan bære noen som, som trenger det mer. Og det tror jeg den sammenhengen som gjør at folkehøyskolen fungerer så godt sånn.
1: Vi må ha noen fakta på bordet også. Hvor mange elever går på folkehøyskole ja, dette skoleåret som vi er akkurat inne i nå?
3: Godt og 7700 elever har begynt på folkehøyskole dette året. Det er 10-11 prosent av ett norsk årskulv, for eksempel, eller for å sammenligne med noe annet. Det er omtrent det samme som er inni til førstegangstjeneste i militæret.
1: Og tre år på rad så har det blitt satt eh, rekord, om vi kan kalle det det. Og så har jeg lyst til å, å, å høre om, for det finnes altså 80 folkehøyskole i Norge. Eh, de er delt inn i Kristne og Frilynte, og i tillegg så er det enormt mange linjer man kan gå på. Faktisk 682 fant jeg. Eh, ja, hvordan deler dere inn eh, dette enorme utvalget som finnes der ute?
3: Som vi var inne på, dette er verdens friste skoleslag, og med de rause rammene som folkehøyskoleloven gir, så kan jo den enkelte skole designe sitt eget tilbud. Det man kan se etter er at kanskje det er lett å få øye på at en del skoler de har en et brett tilbud, en bred vifte av fag, musik, teater, idrett, mange ting som ikke sånn direkte har noe med hverandre å gjøre, men det ger et mangfoldig miljø på skolen. Andre skoler bygger alt de driver med, alle tilbudene sine, rundt et fagområde, det kan være mediefag på Danvik, musik på Toneheim, teaterrelaterte ting på Romerike, og så videre.
1: Og det finnes også tilbud for godt voksne, og aleneforeldre kan også finne sitt tilbud på folkeskole. Det er noe for alle. Men du, det koster ganske mye. Mellom 80 000 og helt opp mot 150 000. Hvorfor er det så dyrt?
3: Ja, det Spørsmålet er jo om det er så dyrt, men altså det, det er jo det det koster, men det, du, det som ligger i det er at undervisningen koster ingenting. Tilskuddskolene skal dekke kostnadene med undervisning. Det du betaler for er kostologi, og det betaler du for hele skoleåret, og du har det da også i helgene, og alt inne i den pakka, og det er største delen av av utgiften. Og så vil det som gjør at det varierer en del, god del mellom de dyreste og de, og de si, rimeligste linjene, det er først og fremst at studiereiser, de skal man nemlig betale eh, i tillegg, og de kan variere mye, fra nesten ingenting til opp til flere relativt kostbare reiser, så det største forskjellen vil ligge der.
1: Ja, og, og da har jeg sett utrolig mange reiser som jeg tipper ungdom lar seg eh, ja, tiltrekke av. Man kan være på ekstrem sport i Australien. det er global solidaritet i Kenya og Indien, det er reiser til Midtøsten eh, er det reisende som trekker elevene ut til folkeskolene i 2017, tror du?
3: De er med på det. Mange elever sier at det som er målet for studiereisen på linje en et av de tingene de legger vekt på.
1: Men jeg vet at det diskuterer det, fordi når man reiser og kanskje skal redde klima eller eh, snakke om solidaritet og fattigdom, så flyr man jo fryktelig mye. Er det helt ukomplisert å drive med disse lange turene? Som
3: Den debatten er i ferd med å komme for fullt internt i folkehøyskolen også. Vi må, vi må se ansvarlig på alle sidene ved det. Jeg har lyst til å si litt, litt om det med økonomien. Det er, altså, I gjennomsnitt så er det 110 000 for en linje på Folkehøyskolen, et år på Folkehøyskolen. Og det svarer omtrent til det du kan få fra lånekassen i støtte, lån og stipendet sammen, det tror jeg er 106 000. Så det er mulig å finansiere det sånn, og hvis du skal begynne å tenke, skulle jeg flytte hjemmefra og bo på Hybul og kjøpe min egen mat, og så, videre, så kan det ene regnestykket gikk i folkehøyskolens favor veldig fort.
1: Ja, reise til fjernestrøk, det var i hvert fall ikke en del av folkehøyskolen da det startet opp i Norge for 150 år siden, tror jeg i hvert fall. Aril Mikkelsen, du er tidligere rektor ved Buskerud Folkehøyskole, og du er forfatter av boka Frihet til å lære, som handler om folkehøyskolens framvekst i Norge. Jeg lurer på aller første, hvor langt tilbake i tiden må vi for å fortelle historien om den aller første folkeskolen?
4: Ja, den aller første kom i 1844 i Danmark, men vi må nok litt lenger tilbake, vi må til Danmark til fransk og tysk filosofi, og særlig til kombinasjonen av det franske fornuftsfilosofien og tysk romantikk, nemlig med, eh, først og slett med Rousseau og så med Herder. Og så er det Nikolai Fredrik Severning Grunnsvik som klarte å lage en kombinasjon av fransk rasjonalisme og tysk romantik og lagde en sånn særnordisk eller særdansk tapning av dette her som ble, som ble folkeopplysningstanken.
1: Ja, vem var han, denne mannen med det lange navnet Nikolai Fredrik Severin Grundtvig. Ja, han
4: var prest, han var biskop, han var filosof, han var salmedikter, skrev 1500 salmer, og han var pedagog, og han er den som vi kan se si er Nordens bidrag til verdenspedagogikken, hvis jeg skal være lite pompøs.
1: Ja, det er lov. Hva var han ønsket å få til Grundtvig?
4: Han ønsket et, at folket kunne bli et folk, og ikke en almue. Han ønsket at folk kunne bli selvbestemmende, og det ligger i Grundtvig en tanke om at mennesker har en selvdannende evne. Vi er ikke overlatt till andre å bestemme hvem vi er. Vi må finne oss selv. Så Grunntvik var egentlig väldigt tidlig ute med tanken finn deg selv, finn ut hvem du er. Han la vekk på det eksistensielle i menneskelivet.
1: Ja, det, det høres litt sånn motstrøms ut. Det var ikke helt vanlig tanker, dette her, den gangen han holdt på. Nei, det... Var det et slags opprør i folkehøyskolen? Jo, men det
4: var det helt klart, og ja. han var jo en del av hele den, den, hva skal jeg si, kampen mot embedsstaten i Danmark og også i Norge, så når folkehøyskolen kom til Norge 1864, så var folkehøyskolen en integrert del av kampen for folkestyre og demokrati, og den kampen varte helt til 1905.
1: Ja, og Sagatun var den aller Sagatun første. Sagatun
4: var den aller første i 1864, og den var veldig grunnfikk inspirert av Anker og Arvesen, som startade det hele. Og så kom den en annen i 1867 og 1871, Wohnheim med Kristoffer Brun, som var egentlig to hvitt forskjellige folkehøyskolelinjer, eh, tendenser mellom de to. Og så kom den kristelige ungdomsskolen, eller kristelige folkehøyskolen i 1893. Men den store, sterke, fruktbare vekstperioden i folkehøyskolen den er perioden 1864-1905, hvor folkehøyskolens del av samfunnskampen var markant. Altså. Kampen for unionsoppløsning, parlamentarisme og alt dette her.
1: Hvem var det som gikk på folkehøyskole den gang da?
4: Ja, det var nok først og fremst bondesønder. Det var det, og det er kanskje et pusitrekk at folkehøyskolen hang fast i det nasjonale og det bondske veldig lenge, også etter 1905, for da sleit folkehøyskolen litt med å få like stor kontakt med den oppvoksne arbeiderungdommen, for eksempel.
1: Det er folkehøyskoler som du har vært inne på i andre nordiske land, men finnes det slike skoler i andre steder i verden?
4: Åh, oh, det er et langt spørsmål, og viktig å prøve å svare på. Det har vært forsøk på å lage folkeskoler i Ungarn, til og med i Gaza, i Japan og USA, men det er først og fremst et nordisk skoleslag altså. Det burde absolutt vært folkeskoler i USA, og det er rart at ikke alle de amerikanske elevene har klart å samle seg og forlagde den folkeskole i USA, men dessverre, det er nok først og fremst i Norden.
1: Dere, både Ariel Mikkelsen og Tor Grønnvik, dere har begge jobbet i folkehøyskolen selv. Vi skal høre mer om erfaringer med det, men aller først, på folkehøyskolen så bor man jo tett i tett, får nye venner, kanskje, kjæreste, i humorserien «Side om side» på NRK, så har Frode laget det han kaller et ligogram, et skjema for å regne ut hvor mange sekspartnere en person trolig har hatt. Og Jonas, naboen, vil vite hvor mange menn kjæresten hans, Silje, har hatt før ham. Og da viser det seg at folkehøyskoleoppholdet hennes er en viktig faktor i denne beregningen. Hør på dette.
3: Tidlig har hun vært i 11 år, og så er hun glad i shots. Det er ganger med på to. Og så har hun tatt X-fyll i Trondheim. Det er pluss tre. Folkehøyskole. Stemmer hun at det er folkehøyskole? Folkehøyskole, drar jeg opp eller ned? Det trykker garantert opp, ja. Ja, og så kommer det litt an på om du har bodd på enkeltrom eller dobbeltrom. Og så har du noe å si hvilken folkehøyskole du går på ringrike så er det jo bare pluss 1 Hvis du går på romrike så er det pluss 5 Og så deler jeg det på impulsivitet på ganger med antall syventurer Hvor, Hvor mange blir det? Silje hun har ligget med 36 Hva? Nei? Ha? Nei? Nei, tal om igjen, kom an, vi stopper litt Nei, det er ikke noe denne Er det gode? Uh, 36, 30... Ligogrammet lyver aldri
1: ja, Folkehøyskoleåret dro opp tallet på partnere ifølge ligogrammet, som selvsagt bare er tull og tøys. Dette var humoserien side om side. Arne Johansen, vi skal ikke snakke om noe antal med deg akkurat her nå, det lover jeg. Men jeg nevnte jo i starten at du fikk kjæreste i 1975 da du gikk på Ringebu Folkehøyskole. Og den kjæresten har du fremdeles, for det ble kona di, og dere er fremdeles sist. Husker du hvordan det skjedde at dere ble et par?
2: Ja, da hokser jeg for så vidt. Da skjedde det nok så fort. Tror, vi begynte jo på skolen i mitten av august, slutten av august, og jeg tror allerede rundt høstferien i oktober, så var vi med kjæresten. Og det var nok ho som tok mest initiativ i starten. Jeg husket det veldig godt, for jeg hadde lagt merke til hun veldig tidlig. Jeg sa hun, hun en av de første dagene. Hun var veldig fin, stille og rolig, veldig beskjeden jenta. Men jeg synes hun så veldig spennende ut, veldig fin. Lita, snelle som var der, og så så hun jo absolutt yngre ut enn meg. Jeg hadde ikke peilingen hvor gammel var, men det viste seg det hun var 19 og jeg var 17. Men det var en god match, kjenner du. Så det har jo varit i over 40 år.
1: Og du nevnte dette med hvordan man bodde på rom. Du bodde på tremannsrom med to gutter selvfølgelig. Hvordan var det å bo så tett inn på to andre som du ikke kjente så godt?
2: Nei, det var jo i perioder litt utfordrende. Det er klart men var veldig ulike typer. Jeg synes det gikk i det store hele bra. Og så var jo det som var fordelen for meg. Det var jo at de bodde ikke så utrolig langt i forringebu. Så de reiste ofte hjemme i helgerne. Og da hadde jo jeg rom for meg selv. Ja, I lag med Jan hadde det ikke sagt, som jeg gift med i dag. Så, så da var det jo en stor fordel for meg. Da.
1: Så da fikk du litt enkeltrom innimellom. Men Arne Johansen, du mener egentlig at det har blitt alt for mye enerom eller enkeltrom på folkehøyskolen, at mange ungdommer har tatt godt av å bo to og to, eller kanskje tre og tre som dere gjorde.
2: Ja, det mener Det er en verdi å lære seg å bo tett på andre. Det handler også om respekt og forståelse, løser små og store konflikter uten å lage dramatikk ut av det. Så jeg er veldig sterk tilhenger av å stappe de inn på gjerne tremannsrom. Det har de veldig godt av
1: a ja, mye og lære av å bo sammen mener Arne Johansen. Eh, Tor Grønnvik fra informasjonskontoret på folkehøgskolene er dagens elever litt mer kravstore og må ha en rom?
3: Nei, det jeg, altså de fleste elevene bor på dobbeltrom. I dag, tror jeg det er langt imellom. Det tror jeg kanskje var en liten sjeldenhet også på 70-tallet. Det hadde vært spennende å se på ligogrammet hvordan tremannsrom slo ut. Det, ikke, det fikk jeg jo ikke med oss. Men jeg synes det er veldig flott å høre på Arne Johansen og også på Pia Tid som du spilte inn. To vitnesbyrd, en generasjon har gått og vel imellom. De sier veldig mye av det samme. De har opplevd noe av det samme. Og du begynte med fagene. Man velger seg folkehøyskole, for det her får jeg tilbud om et fag som jeg er interessert i. Dette vil jeg fordype meg, dette er mig. Og så får man en hel pakke som er så veldig mye mer. Og du kommenterte selv, han snakket jo om idrettslinja, men han snakket om det andre. Og du får fellesskapet, blant annet det å bo sammen. Og jeg tror jeg kan trøste Arne Johansen med å si at også om du bor på enkeltrom, så er det friksjonsflater nok når man skal finne ut av livet sammen på et internat til at det blir ett utviklende og lærerikt fellesskap nå også. Ja,
1: det kan bli konflikter selv om man bor på enkeltrom. Aril Mikkelsen, fra tripplerom til enerom, uansett, det er mye som har endret seg opp gjennom årene. Noe er likt, som, som To Grønnevik påpeker, påpeker her, men vad vil du si har endret seg ved folkehøyskolene ja, fra 70-tallet og frem til det vi, vi ser? her i dag. Du har jo selv jobbet ute i ja, folkeskolen. Ja,
4: På 70-tallet så var folkeskolen veldig preget av studentopprør, ungdomsopprør og den nye ungdomskulturen som kom. Det var jo en kolossal oppgangstid for folkeskolen, og frigjøringspedagogikk og Paolo Freire og det hele dialogpedagogikk kom inn så det synes det. Nei, jeg vil nok si at veldig mye av det er det samme, altså. Det er frigjøringspedagogikken, det er det eksistensielle feltet, det er å finne seg selv som er fortsatt lika aktuellt Folkeopplysningstanken er jo at like levende, og det som er så pussig er at gamle gode Grunntvik, han lagde aldri en oppskrift av hvordan folkeskole skulle være, han hadde et idegrunnlag, men folkehøyskolens frihet var da det viktigste for han, og vi kunne gjøre vad vi ville, så lenge vi holdt fast på det at mennesker har en selvdannende evne, vi skal finne oss selv, og vi skal bli en del av det samfunnet vi er en del av og jobbe for det.
1: Men man dro ikke på ekstremsportopphold i Australien.
4: Nej det gjorde man bestemt ikke, med på grunntid, så var det, nok, eller for, for var det nok langt å gå over fjelltoppen og komme ned på andre siden og være med på en folkehøyskole i nærmeste dalføre.
1: For kort tid siden var det demonstrasjoner foran Stortinget etter at regjeringen hadde foreslått kutt i støtten til folkeskolene.
0: Folkeskole gir tilbake skolelyst.
1: Nei ja, Nei til kutt! Nei til kutt! roper studentene. Regjeringen mener kutte. ikke ikke rammer det vanlige folkehøyskole-tilbudet, men derimot støtten til såkalte kortkurs for voksne og eldre elever. Tor Grønnvik, sett fra ditt ståsted, hva handlet dette egentlig om? Er det kutt eller er det ikke kutt?
3: Det som er faktum er at regjeringen foreslår å bruke 45 millioner mindre på folkehøyskole i 2018 än i 2017, når vi også tar hensyn till den oppgangen i elevtall som du refererte til innledningsvis. Og så er det mange detaljer i, i hvordan dette skal regnes ut, som det kanske blir for mye å, å gå inn på nå. Men når det gjelder kortkursene, så er det jo viktig å få fram at det er, det er faktisk Stortinget, lovgiverne som har ville. Det er veldig tydelig i folkehøyskoleloven og i forarbeidene til den, at hvis, i tillegg til årskursene for ungdom, så er det ønskelig at skolene er kultursentra i lokalmiljøene der de ligger, og det har en et variert tilbud av korte kurs til andre aldersgrupper.
1: Hvis vi ser litt fremover dere, Aril Mikkelsen, i årene som kommer så må det jo også komme noen i folkeskolene. Kanskje må de bli mer yrkesrettet, kanskje blir de tvunget til å mer vekt på det faglige, kanskje må bli eksamen, eller vad tror du?
4: Nei, det skal ikke bli hverken pensum eller karakterer i folkehøyskolen. Da har den mista sin verrettigelse. Der er jeg nesten fundamentalist, altså. Men folkehøyskolen må fornye sig Jeg kan ønske meg en ny folkehøyskolen både her og der, ja. Kanskje i mer urbane strøk, og jeg ønsker meg en folkehøyskolen på, på Svalbard, for exempel, Så folkehøyskolen-tanken bør utvikles videre, men det må fortsatt være et fritt skoleslag uten yttre styring fra departementet. Den skal være indre styrt og ikke yttre styrt.
1: Ja, og Tor Grønnevegg, du vil også ha flere folkehøyskoler. Trenger vi det?
4: Det begynner å bli stappfullt på,
3: på de aller fleste av de vi har. Så fortsetter veksten sånn, så, så kan det bli kamp om å komme in på folkehøyskole. Vi trenger flere. Det er kommet to nye i løpet av de siste tre årene, og jeg tror det vil være behov for enda flere.
1: Ja, og du ønsker folkehøyskole for en annen aldersgruppe enn den som går der før, altså sånn som Arne Johansen, han var bare 17 år, eh, hadde ikke bynt på videregående skole en gang. Du da vil de, ja. ha inn den gruppa igjen?
3: Da han gikk på folkehøyskole midt på 70-tallet, så var de fleste elevene 16- og 17-årskulde så utviklet videregående skole seg slik at den ble nesten obligatorisk, og et Folkehøyskolen ble liksom først muligheten å åpnet seg etter et, tre år på videregående, og de aller fleste elevene våre nå er 19-åringer. Og dermed har vi uten at noen planla for det, mistet et veldig verdifullt tilbud til mange 16- og 17-åringer, så jeg skulle gjerne sett at vi hadde hatt en håndfull folkehøyskole som sa vi er for 16- og 17-åringer, dere som er eldre får gå et annet sted. Men, Nei, men skal... hvorfor skal
1: de gå på folkehøyskole da? Skal ikke de begynne på videregående skole?
3: Veldig mange vil ha veldig godt av et modningsår, et refleksjonsår. Det er en alder hvor tiden jobber for dem. Og jeg tror sjansen for å gjennomføre videregående skole med, med hell og ikke bli en av de alt for store droppautallene vil bli større for mange hvis de fikk et slik år i den alderen.
1: Helt til slutt, dere er vi tilbake til der vi startet. Jeg, eh, rekordmange velger altså folkehøyskole i 2017, hvor ungdommet flest er veldig opptatt av karriere, eh, eksamen og, og karakterer. Hvorfor er det da så populært å velge en skole som er helt fri for det? Eh, ja, først til deg, Arel Mikkelsen, hva tror du?
4: Jo, fordi at jeg leier pensumkarakterer og eksamenkjører, og det er eh, kanskje en stor mulighet for folkehøyskolen å være et alternativ til denne OECD-PISA-kjørte skolen som vi har og folkehøgskolens fremstår som et uh, alternativ uh, til uh, dette her og det tror jeg vi være uh, nyttig for samfunnet og nytte for den enkelte elev en lang tid fremover. Ator Grenvik. Noade samme, de sier
3: til oss oftere og oftere fra skolene, vi har så mange slitne elever, stressa, uh, utbrente nesten av uh, det som mange opplever som et hardkjør av hardere fag og det som skal måles og telles og veies i videregående skole, og behovet for å kunne puste med magen et år og ta sig en ekstra runde på vad skal jeg egentlig gjøre videre av utdanning, yrke og så videre, det, det kommer til å øke så lenge videregående skole utvikler seg i den retningen.
1: Og hvis noen sitter her nå og tenker, men hva er det egentlig man lærer da på folkeskole, så er egentlig svaret at man lærer egentlig litt om sig selv?
3: Det gjør man i hvert fall, og noe om seg selv i fellesskapet, ikke minst.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Aril Mikkelsen, tidligere rektor ved Buskerud Folkehøyskole og forfatter av boka Frihet til å lære. Og Tor Grønnevik, daglig leder ved informasjonskontor for Kristen Folkehøyskole. Takk for besøket.
4: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast.
2: nrk.no-podcast